0: Ha, Heute ein richtig schöner Tag hier am See. Das Wasser glitzert durch die Sonne und die Blätter färben sich golden. Bei uns ist Herbst und nach so einem schönen Herbstspaziergang zieht es die Menschen ins Warme, an einen Ort der Entspannung. Wellness ist angesagt. Ich bin heute wieder mit Paula unterwegs. Ja, was haben wir uns denn heute vorgenommen?
1: Ja, Axel, wir sind heute an einem Ort, der beides verbindet. Den Herbstspaziergang um den Kulkwitzer See mit dem anschließenden Wellnessprogramm hier in der Merisauna, die direkt am See liegt. Kein Wunder, dass es so viele Leipzigerinnen und Leipziger hier in ihrer Freizeit hinzieht, denn dieser Ort lädt wirklich nur so zum Durchatmen und Entspannen ein. Damit heißen wir euch ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Willkommen in Leipzig, der Podcast für deine Leipzig-Reise. Und heute schauen wir uns mal das Wellness-Angebot hier in der Merisauna an.
0: Ja, und an die Sauna-Muffel unter euch jetzt nicht abschalten. Der Name Mary Sauna wird dem Umfang an Möglichkeiten zur Entspannung eigentlich gar nicht gerecht. Massagen, Kältekammern, gutes Essen und ja, natürlich auch die unzähligen verschiedenen Saunaarten, die es hier gibt. Das schauen wir uns jetzt mal genauer an und ihr seid mit dabei.
1: Willkommen in Leipzig, der Podcast für deine Leipzig-Reise.
0: Ja, wir sind jetzt hier im Eingangsbereich und verabredet mit Martin Menger. Er ist der Sohn von einem der Eigentümer. Die beiden Brüder haben die Saunalandschaft hier als Familienprojekt aufgezogen. Und warum weiß ich das so genau? Naja, weil die Familie Menger, die kenne ich aus dem Ruderverein. Und deswegen sage ich Hallo zum Teil des Familienunternehmens und zum Doppelzweier Ruderweltmeister 2008. Martin, ich grüße dich.
1: Hallo. Hallo Martin. Hallo.
0: Merisauna, was heißt denn das eigentlich? Ist das ein Wort in einer anderen Sprache oder eine Abkürzung? Genau, das ist finnig und heißt einfach großes Wasser oder am, am Meer. Und passt ja auch gut hier gelegen am Kulkwitzer See. Also habt ihr euch das dann deswegen wahrscheinlich ausgesucht, den Namen. Genau.
1: Genau, wir sind am Kulkwitzer See, ein bisschen außerhalb von Leipzig und wir sind heute mit dem Auto hergefahren. Es hat mhm. ungefähr eine halbe Stunde gedauert. Aber wenn man jetzt nicht mit dem Auto unterwegs ist, wie kommt man denn hier sonst hin? Äh,
2: mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, also mit dem Bus. Man kann natürlich auch mit dem Zug mit der, mit der Regionalbahn und läuft dann oder Taxi, je nachdem.
1: Oder Fahrrad für oder die besonders viele, Aktiven. Viele
2: von unseren Gästen haben zum Beispiel auch dieses Mieten, kann man sich ja in der Stadt ein Auto mieten ähm, und kommt dann einfach mit dem Auto hergefahren. Weil oh, das es dann ist einfach doch schon ein bisschen entspannter ist, weil Bushaltestelle ist ungefähr sechs Minuten, sieben Minuten zu Fuß. Und wenn man in der Sauna geht und seine, seine eigenen Sachen mitbringt,
0: hat man doch schon ein bisschen was zu schleppen. einfach. Wie ist denn bei euch so die Struktur? Habt ihr viele Stammgäste oder viele Touristen? Oder ist das bunt gemischt? Ist bunt gemischt. Also wir haben
2: auch unsere Stammgäste, klar. Wir haben aber auch viele neue Gäste da, ähm, von jung bis alt.
1: Okay, also jetzt, wo wir wissen, wie wir herkommen, lass uns doch mal reingehen vielleicht. Aber ich kann mir vorstellen, wir gehen da jetzt nicht mit unseren Straßenklamotten rein, richtig?
2: Nee, ich gebe euch jetzt einfach Bademittel und ähm, Badelatsch. Dann Alles unterwerfen
0: klar. wir uns mal dem Dresscode und dann sehen wir uns auf der anderen Seite von der Umkleide wieder. Ja, jetzt haben wir es rausgeschafft in den wirklich wunderschönen Außenbereich. Man sieht das auf der Website schon. Die Fotos sind wirklich eindrücklich. Aber wenn man das hier noch nochmal so in echt sieht, das ist wirklich sehr einladend. Hier mit dem schönen ja, Badeteich in der Mitte ist das. Der ist ja ganz natürlich, glaube ich. Wie, wie funktioniert der so? Ja, der ist
2: komplett äh, biologisch. Also der ist 200 Quadratmeter groß knapp und wird ähm, am Tag ungefähr zweimal gefiltert durch ganz normale Schwämme. Und ähm, UV-Lampen haben wir noch drin. Also ohne Chemie läuft das komplett.
0: Also wenn ich eine empfindliche Haut habe, dann ist das hier bestimmt ganz besonders gut.
2: Genau, alles Natur.
0: Und äh, was sollte ich denn für so einen Saunatag hier mitbringen? Muss ich mich irgendwie vorbereiten oder kann ich alles auch hier bekommen?
2: Prinzipiell bekommt man alles hier. Das Einzige, was man vielleicht mitbringen sollte, ist gute Laune und Entspanntheit. Ähm, ansonsten kann man bei uns alles ausleihen, vom Bademantel bis zum Badelatsch.
1: Hier um diesen Teich rum sieht man ja noch diese verschiedenen äh, Saunahäuser. Was gibt es denn generell hier für verschiedene Bereiche?
2: Ja, wir befinden uns jetzt ja gerade hier im, im Außenbereich. Das sind die drei Saunen insgesamt. Da haben wir das, die Eventsauna, da finden halt Aufgüsse drinnen statt aktuell. Ähm, da haben wir knapp 90 Grad. Der Maximus, der gießt ähm, selbstständig Wasser auf mit Aroma, da sind knapp 80 Grad drin und unsere Erdsauna ist auch sehr beliebt, da ist ein Kamin drin, da wird die Wärme quasi nur über den Kamin erzeugt, äh, ist einfach mal eine andere Wärme. Also so künstlich erzeugte Wärme ist auch angenehm, aber so natürlich über einen Kamin oder über Feuerholz ist einfach was anderes oder angenehmer einfach
0: event klingt ganz spannend. Gibt es dann da einen Bieraufguss oder sowas? Unter anderem, ja. Ach was?
2: Bieraufguss, ähm, wenig Aufguss, mal Partyaufguss. Also, jetzt im Oktober hatten wir zum Beispiel Oktoberfest. Da haben wir uns dann verkleidet und haben so ein bisschen Stimmung drin gemacht. Dann kommt auch mal der Weihnachtsmann zur Weihnachtszeit. Da gibt es einen Weihnachtsaufguss ist immer so ein bisschen an äh, dementsprechend, was für Jahreszeiten bzw. was gerade so ansteht in der Gesellschaft.
1: Und das sind dann wahrscheinlich auch Sachen, die man eher in der Gruppe machen kann oder vielleicht auch als Familie?
2: Prinzipiell ja, klar. Ähm, wir haben auch ab und zu ähm, Junggesellenabschiede da.
0: Da gibt es eigentlich keine Einschränkungen. Wir sind jetzt im Innenbereich auch an ein paar Saunen vorbeigekommen. Wie viele gibt es denn insgesamt und welche finde ich denn dann im Innenbereich? Also insgesamt haben wir sechs
2: Saunen. Im
0: Innenbereich haben wir dann auch das Dampfbad. Sollte
2: für jeden eigentlich schon ein Begriff sein. Dampfbad, ja, 45 Grad. Hohe Luftfeuchtigkeit. Dann haben wir noch unsere Kräutersauna. Da hängt ein Kessel drüber. Da sind frische Kräuter immer drin. Riecht relativ angenehm. Und unser Sanarium, da sind wir bei 60 Grad, ist so eine Biosauna in dem, in dem Sinne.
1: Haben denn diese verschiedenen Saunen auch verschiedene Effekte auf den Körper? Die haben eigentlich alle den gleichen Effekt
2: dass die Körpertemperatur erstmal steigt, also geringfügig, dass man sich ein bisschen, also dass die Muskulatur sich entspannt, ähm, ja, und dass man anfängt zu schwitzen einfach, ne? Das Wichtige ist halt eigentlich beim, beim Saunieren eigentlich das Abkühlen. Also wer in die Sauna geht, klar, ma, ma, es wird warm, man fängt an zu schwitzen, aber das Wichtige ist halt, um, um wirklich das Immunsystem sinnvoll zu stärken, ähm, die Abkühlung danach. Also man muss da nicht stundenlang, übertrieben gesagt, sich kalt duschen oder mit Eis einreiben. Aber einfach, dass man diesen Temperaturunterschied hat, dass der Kreislauf in Schwung kommt, dass der Stoffwechsel sich anregt, dass der Körper da einfach so ein bisschen was zu tun hat und so ein bisschen eine Stresssituation in dem
0: Sinne übertrieben gesagt ausgesetzt ist. Das finde ich ganz interessant, weil eigentlich ist ja immer so ein bisschen dieser Wettbewerb, wer kann am längsten drin bleiben, bis, bis er raus muss, ist eigentlich Quatsch, weil es um die Abkühlung geht.
2: Genau, also es geht prinzipiell immer um die Abkühlung und auch, ja, ich bin nicht so der Freund davon, dass man da so einen Wettbewerb draus macht, weil es soll schon angenehm und man soll sich auch wohlfühlen. Also klar kann man sich mal austesten, wie lange man halt wirklich aushält, aber ist nicht in dem Sinne, wie es eigentlich sein soll. Also man soll schon drinnen sitzen und sich wohlfühlen einfach, es soll kein Kampf sein und dann sollte man halt auch selbstständig wieder rauskommen können, ohne irgendwie noch, vielleicht draußen dann umzukippen oder so.
1: Das sind also die ganzen gesundheitlichen Aspekte, die du jetzt gerade schon genannt hast. Gibt es denn bestimmte Gruppen, denen du jetzt so einen Saunabesuch besonders empfehlen könntest? Vielleicht bei besonderen oder spezifischen körperlichen Beschwerden?
2: Also prinzipiell nicht. Also von jungen bis alt, also von, von Kleinkindern bis zum Rentner. Ist ja eigentlich überhaupt keine, keine empfehlenswerte Gruppe dabei. Also man soll sich einfach wohlfühlen, entspannt drinnen sitzen, Alltag vergessen, die Gerüche wahrnehmen, die Wärme so ein bisschen auf seinen Körper wirken lassen. Und dann ganz normal ab zum Abkühlen gehört zum Beispiel auch, dass man früh rausgeht, jetzt zu der Jahreszeit im, im Herbst oder im Winter einfach rausgeht, eine Runde nach dem Saunagang spazieren. Ähm, wenn wir nur zwei, drei Grad draußen haben, ist das ja meistens auch schon die, die passende Abkühlung dafür. Ähm, um diesen Reiz wiederzusetzen. Weil wenn ich aus 90 Grad rauskomme und draußen sind nur zwei, drei Grad, das sind halt dann auch 88 Grad Unterschied. Und das merkt der Körper auch schon. Und ähm, da passt das eigentlich.
1: Klingt auf jeden Fall intensiv. Und wie es aussieht, kommen ja auf jeden Fall alle Saunafans auf ihre Kosten. Ich kann mir vorstellen, dass die Hitze jetzt aber auch bestimmt nicht für jeden was ist.
0: Ja, also mir wäre ehrlicherweise auch nach dem zweiten Gang das ein bisschen zu viel. Also kann ich auch aus Erfahrung sagen. Zum Glück gibt es aber noch eine komplette Wellness-Etage und zwar oben, glaube ich. Können wir da vielleicht mal hinschauen? Ich ja, lag gerne. Ja, wir sind jetzt hier gerade schon im Massagebereich. Es duftet schon nach äh, schönen Ölen und es ist hier schön mit Kerzen beleuchtet. Äh, ganz angenehm sieht das hier aus und ich glaube, hier kann man ganz gut entspannen. Welche Massagen werden denn hier angeboten? Gibt es da eine bestimmte Richtung? Ähm, prinzipiell haben wir eigentlich ein relativ großes Portfolio
2: an, an Massagen, also von der klassischen ganz Körpermassage zur Lumi-Lumi, also es ist eine Ganzkörpermassage, wo der Masseur sich quasi mit seinem kompletten Unterarm ähm, ja, massiert, ähm, zur Honigmassage, zur Fußreflexionmassage. Unsere Leute sind wirklich so gut, dass sie selbst, wenn man jetzt äh, Beschwerden hat, dass sie wissen, was man dann auch zu Hause machen kann. Also die geben dann auch Tipps, was man für Übungen machen sollte, ähm, zum Beispiel Fabio Coltotti ähm, von RB, der Torwart, der war auch oft bei Matthias, unserem Masseur, ähm, und hat sich da massieren lassen und hat auch ein, zwei Probleme ähm, beseitigen können.
1: Also merkt euch den Namen Matthias, das ist äh, empfehlenswert. <lacht> und wo wir jetzt gerade schon bei den positiven gesundheitlichen Aspekten sind, wie beeinflusst denn die Sauna, also der Effekt von der Sauna den Effekt von der Massage?
2: Also wir raten unseren, unseren Gästen immer erstmal vorher in die Sauna zu gehen. Weil wenn man zur Massage geht, ist man ja doch schon verspannt. Man geht ja nicht ohne Grund zur Massage. Ähm, wenn man einmal schon vorher in der Sauna war und sich abgekühlt hat, ist die Muskulatur einfach besser durchblutet, vielleicht schon ein bisschen entspannter bzw. weicher und ist angenehmer für den Gast. Und auch der Masseur hat dann ein ähm, leichteres Spiel
0: einfach. Und intensiviert dann vielleicht die, die Sauna auch den Effekt von der Massage? dann?
2: Ja klar, weil der... der Dadurch, dass die äh, Muskulatur schon ein bisschen weicher ist, ähm, hat oder kann der Masseur dann schon besser drauf eingehen. Also wenn er jetzt zum Beispiel eine halbe Stunde massiert bei jemandem, der nicht in der Sauna war, ähm, hat er natürlich mehr zu tun und schafft es vielleicht nicht komplett, die Muskulatur zu lösen. Ähm, und wenn man die schon vorher weich gekocht hat, sage ich mal, <lacht> ähm, hat es natürlich der Masseur deutlich einfacher und kann, kann die Verspannung noch besser lösen und intensiver darauf eingehen einfach.
1: Hier in dem Raum, wo wir jetzt gerade sind, liegt eine Liege. Gibt es aber vielleicht auch Räume, wo man da zu zweit oder zu dritt oder so? Zu zweit, kann? ja. ja. Also
2: Paarmassagen bieten wir an. Ähm, oder auch Freunde können da gerne zu zweit kommen. Man müsste es halt bloß vorher wissen, dass ja. man das anmeldet, dass das soweit vorbereitet kann, äh, bereitet werden kann, weil wir haben prinzipiell immer nur eine Massageliege im, im Raum stehen, ähm, weil es dann doch relativ selten ist, dass Paare sich gleichzeitig massieren lassen wollen.
1: Alles klar. Also wir haben jetzt schon gesehen, es gibt Saunen, es gibt Massagebereiche. Ich habe aber auch gelesen, dass ihr eine Kältekammer habt. Können wir die uns vielleicht auch mal kurz angucken?
2: Die können wir uns gerne angucken, ja. Dann gehen wir mal rüber.
1: Ja. So, hier durch den Vorhang durch. Danke. Ah, okay.
0: Es rauscht schon. Es rauscht. Klingt nach Tiefkühltruhe. Und das ist es vielleicht Aha. auch ein
1: Stück Heizt gerade hoch. Okay, also wir stehen jetzt hier vor so einem grauen Kasten. Und da geht man dann rein.
2: Genau, also die war heute schon an. waren auch schon drei Gäste drin. Ähm, jetzt aktuell heizt sie quasi hoch. Minus 85 Grad haben wir drin, wenn sie auf Betriebstemperatur ist. Ähm, und dann gehen die drei bis vier, fünf Minuten rein und dann lassen sich quasi schockfrosten.
0: Hier steht jetzt gerade auf diesem Display 36 Grad. Was, was bedeutet das?
2: Genau, die wird gerade hochgeheizt, weil bei minus 85 Grad ähm, ist es halt kalt drinne und es entsteht natürlich auch ein bisschen ähm, Schnee, sage ich mal. Oder ja...
0: Das vereist dann alles auch. Genau, das Erde. vereist
2: einfach. Ähm, und dadurch, die, die, die Feuchtigkeit muss halt wieder raus. Deswegen heizt sie jetzt hoch auf 37, 38 Grad einfach, dass die Feuchtigkeit rauskommt und dass die ganzen Instrumente, die drin sind, Boxen und sowas und ein Ventilator, das Licht auch, dass da nichts an der Technik kaputt geht einfach.
1: Ich habe immer mal wieder so Dokus über oder Artikel über Eisbaden gelesen. Also sowas hat schon eine gewisse Faszination auf die Leute. Aber was sind denn so die tatsächlichen gesundheitlichen Vorteile von so einer Kältekammer?
2: Ich weiß nicht, ob man das direkt mit Eisbaden vergleichen kann. Diese minus 85 Grad ist einfach, die, die Temperatur gibt es nirgendwo groß auf dem Planeten. Und deswegen kennt der Körper das nicht. Ich erkläre das eigentlich immer ganz gut daran, dass wenn man sich oberkörperfrei draußen hinstellt bei minus 10 Grad, fängt man auf jeden Fall früher an zu frieren als in der Kältekammer. Weil der Körper, wenn man in der Kammer steht, einfach anders darauf reagiert. Also der geht erstmal in einen Schutzmechanismus rein. Weiß nicht so richtig, was hier los ist. Also der, das Gehirn sagt nicht zum Körper, fang mal an zu frieren, es ist kalt. Irgendwie kenne ich das hier zwar, aber es ist unangenehm. In der Kältekammer macht das einfach nicht so extrem. Also nach einer Minute bei minus 85 Grad ist es noch, also es ist kalt, ja. Aber es ist nicht so, dass man sich denkt, okay, ich fange jetzt hier sofort an zu frieren und zu bibbern. Ähm, wir schütten in dieser Zeit ganz viel Adrenalin, Endorphine und Bottenstoffe einfach aus. Und der Stoffwechsel wird extrem angeregt hat viele gesundheitliche Aspekte. Wir werden, ähm, also es wird die, die Regeneration extrem vorangetrieben. Man hat durch das Adrenalin nicht mehr so diese Schmerzen, die man eigentlich hat. Der, durch den Stoffwechsel wird auch äh, der Heilungsprozess vorangetrieben. Durch diese Schmerzhemden-Stoffe auch kann man das Bein einfach anders belasten. Also man hat ja meistens, wenn man jetzt zum Beispiel rechts ein kaputtes Knie hat, belastet man das linke Knie einfach oder das linke Bein einfach mehr und man, man ist verspannt und ähm, bewegt sich nicht mehr richtig. Ähm, und das hat einfach durch diese Hemden-Stoffe quasi, bewegt man sich wieder normaler. Man hat das Schmerz- oder Schmerzlindern auf jeden Fall, Schmerzhemd. Ähm, und... Ja, man fühlt sich auf jeden Fall vitalisiert, ähm, frisch. Viele beschreiben das, als würden sie auf Wolke 7 schweben, wenn die, oh. wenn die aus der Kabine rauskommen. Weil <lacht> durch diese Adrenalin, ja. das ist ja, wenn man richtig aden, einen richtigen Adrenalinschub hatte, fühlt man sich ja immer so ein bisschen aufgepusht. Mhm. Ne? Und das ist genauso in der Kabine. Das, das passiert halt alles unbewusst. Gerade so Adrenalin merkt man ja nicht, wenn man das ausschüttet. Ähm, und deswegen sagen halt viele Gäste, dass sie dann einfach so ein bisschen vitalisiert, beschwipst, ähm, ja. Auf Wolke 7 sind einfach.
1: Also geht es wie in der Sauna eigentlich um den Moment, wenn man wieder rausgeht. Genau. Ja. genau. Krass, interessant.
0: Wie muss ich mich denn äh, vorbereiten? Gehe ich hier nackt rein, in Unterhose, also in nasser Badehose wahrscheinlich eher nicht. Die kann ich dann abbrechen und äh, abknauspern von, von der <lacht> wahrscheinlich dann. Ähm, ja, also mal, Badehose, Bikini, je nachdem
2: sollte man schon mitbringen. Einfach, damit man sich wohlfühlt. Also man könnte sich jetzt auch komplett nackt reinstellen, aber... Viele haben da so ein bisschen, das Kopfkino ist dann halt meistens größer als alles andere. Also man sollte dann schon einfach, um sich wohler zu fühlen, eine Badehose oder Bikini anziehen. Dann Socken, Badelatschen, Handschuhe, Mütze und Mundschutz noch umtun, einfach wegen den Schleimhäuten, dass sie dann nicht allzu sehr gereizt werden. Ja, und dann, wenn man drinne steht, bewegt man sich so ein bisschen, atmet ganz normal, hört noch ein bisschen Musik, also man kann sein Handy dann mitbringen oder wir spielen selber Musik irgendwas ein, dass die Zeit einfach mal ein bisschen schneller rumgeht schon mal. Und dass man, ja, also dass man sich einfach wohlfühlt.
1: Und wenn ich jetzt so einen Tag hier in der Merisauna verbringe und vielleicht in die Sauna gehe und dann noch vorhabe, in die Kältekammer zu gehen, ist das möglich oder ist das dann zu viel für den Kreislauf? Nee,
2: ist auf jeden Fall möglich. Wir haben ja selber alles schon ausprobiert und durchgespielt. Das Einzige, was wir abraten, dass man vorher quasi in die Kältekammer geht und dann in die, in die Sauna, weil der Effekt dann doch schon relativ lange anhält. Man fängt weniger an zu schwitzen denkt sich dann auch, naja, kann ich ja mal noch fünf Minuten länger drinnen sitzen bleiben, weil ich nicht schwitze. Ähm, und dann kommt man raus und dann kommt der Mann mit dem Hammer. Aber oh, ich sag mal, wenn man erst Sauna macht und dann so eine halbe, dreiviertel Stunde dazwischen lässt, dass man einfach nicht mehr allzu sehr nach, nachschwitzt, dass die Haare trocken sind, ähm, dass der Kreislauf sich normalisiert hat, dann kann man ohne Probleme in die Kältekammer reingehen
0: und ja, das ist quasi so ein, so ein, so ein krönender Abschluss, sag ich mal. Wie buche ich denn die Kältekammer? Kommt da jemand mit mir hier hoch und passt vielleicht auch auf dass ich hier nicht drin umkippe. Wen muss ich da ansprechen?
2: Also, buchen kann man jetzt ganz normal übers Internet. Also, da haben wir auf unserer Webseite ein Online-Reservierungsportal. Da kann man sich einen Tag und die Uhrzeit aussuchen. Wenn man vorher noch nie drin war, kommt man dann ganz normal zu dem Termin. Gibt es nochmal ein Beratungsgespräch und ein Aufklärungsgespräch? Gibt es auch nochmal einen Amnesebogen, wo man so ein, zwei Sachen abklären sollte? Und dann geht man ganz normal rein und dann ist immer jemand von uns dabei, dass man das auf jeden Fall nicht alleine macht. Weil wir müssen ja von außen dann auch die, die, die Zeit starten und das Licht anmachen und sowas und gucken, dass derjenige quasi auch wieder rauskommt, sage ich mal. Genau.
1: Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, geht man am besten erst in die Sauna, dann legt man sich vielleicht nochmal hin, lässt sich vielleicht massieren und geht dann in die Kältekammer. Und wenn ich zwischendurch Hunger kriege, dann gibt es ja auch ein Restaurant, richtig?
0: Genau, gucken wir uns mal an. Na dann, auf geht's. Let's go. Ich habe auch schon ein bisschen Hunger, wenn ich ehrlich bin.
1: <lacht> Klassiker.
0: Ja, wir haben uns jetzt hier im Restaurant eingefunden. Wohlige Klänge, wohlige Gerüche. Was kann ich denn bei euch hier essen? Habt ihr euch in irgendeine Richtung spezialisiert oder international? Wir sind relativ... Breit aufgestellt, also vom mediterranen ist, also unser Essen
2: ist relativ mediterran angehaucht. Wir haben aber auch das Wiener Schnitzel, wir haben ein Pfeffersteak, wir haben monatlich wechselnde Monatskarten. Ja, und prinzipiell kennt man, oder man kennt es ja eigentlich aus saunen, dass man da so ein bisschen Bockwurst oder Würzfleisch kriegt, das ist bei uns gar nicht. Wir sind da relativ auch breit aufgestellt, weil wir, oder unsere Philosophie ist es, dass man sich komplett rundum wohlfühlen soll, ähm, und da geht es bei uns los mit Sauna, Massage, ähm, Essen. Gerade Essen ist, ist wichtig, finden wir, dass man da auch hochwertige Sachen isst ähm, und auch frisch zubereitet. Also man, man kriegt hier kein Essen unter mindestens einer Viertelstunde, weil wir frisch kochen und das auch mit, mit Liebe zubereitet ist. Das sieht man auch immer wieder auf unseren Tellern. Ähm, da wird auf jede Kleinigkeit geachtet.
1: Also dieses ganzheitliche Wellness, Wohlfühlprogramm setzt sich hier auch in der Küche fort. Also
2: wir kaufen viel regional, wir werden auch beliefert mit, mit frischen Obst und Gemüse. Es wird eigentlich jeden Tag eingekauft, also ich glaube es gibt keinen Tag, wo wir nicht einkaufen gehen und, und Obst und Gemüse holen frisch, weil das einfach was anderes ist, wenn man hochwertige Produkte zu sich nimmt einfach.
0: Ja, und das schmeckt man auch. Also ich kann aus Erfahrung sagen, ich war hier auch schon essen, ich hatte auch ein gutes Schnitzel und meine Freundin einen guten Fisch. Also lohnt sich die Fahrt hierher auch einfach nur des Essens wegen. Und was ich ganz besonders schön finde, ist, man kann in die Küche reinschauen. Das spricht, finde ich, immer für eine Küche, wenn man nichts zu verbergen hat.
2: Auf jeden genau. Fall. Also wir
0: spielen da auch mit offenen Karten, dass,
2: dass jeder sieht, was wir machen und mit was wir da arbeiten dass der Gast sieht, wir, wir veralbern den nicht nur und erzählen nur Geschichten, dass das Frühstück zubereitet ist, sondern dass man das auch quasi nachvollziehen kann. Das Fenster ist natürlich auch sehr beliebt bei Kindern, <lacht> ja, die <lacht> staunen immer wieder.
1: Das finde ich ein sehr schönes Prinzip, dass man hier nicht nur quasi hinkommt, um sich körperlich was Gutes zu tun, sondern eben auch für das leibliche Wohl und äh, dass hier alles quasi beachtet wird. Und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende unserer Tour hier angekommen. Ähm, ich glaube, ich will noch mal ganz kurz raus und das Wetter noch ein bisschen genießen und mir noch mal diesen Teich angucken. Danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Gerne.
0: Ja, ich sage auch, danke Martin für deine Zeit. Und ich glaube, die Kältekammer ist was für mich. Aber erst mal schaue ich mir gerne noch mal diesen tollen Hightech-Pool draußen an. <lacht>
1: Wir sind jetzt wieder draußen und drehen hier nochmal eine kleine Runde, schauen uns nochmal die Saunahäuser ein bisschen genauer an. Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, merkt also, hier ist für alle was dabei. Es lohnt sich also allemal, die Reise nach Markrandstedt anzutreten. Und überhaupt hat die Umgebung von Leipzig so einiges zu bieten, wenn es um Wellness und Entspannung geht. In der Finnlandsauna am Bagger in Tegla zum Beispiel, wird euch in skandinavischem Ambiente das volle Programm von Saunalandschaft bis hin zum Fitnessstudio geboten. Und am wunderschönen Kospudner See können wir euch die Sauna im See besonders ans Herz legen. Wem nach Sauna mit Erlebnis ist, kann hier nämlich zum Beispiel ein altes russisches Saunaritual miterleben. Stilecht mit Wodka zur Einstimmung.
0: Besonders beliebt ist außerdem auch das Heidesbar in Bad Düben mit Badelandschaft, Saunawelt und einem großen Wellnessbereich oder die Heilwasserquellen in Bad Lausig. Aber ihr müsst auch nicht unbedingt die Stadt verlassen, um euch ein bisschen Wellness zu gönnen. Beispielsweise im Kadea Spa oder im Meine Massage Massagezentrum kriegt ihr das volle Entspannungsprogramm auch innerhalb der Stadt.
1: Solltet ihr bei eurem nächsten Städtetrip also mal einen Tag Pause einlegen wollen, wisst ihr jetzt hoffentlich, wo ihr hin müsst.
0: Braucht ihr noch mehr Tipps für euren Trip nach Leipzig? Dann klickt euch doch durch die anderen Folgen dieses Podcasts. Sei es ein Besuch in der Spinnerei oder eine Wandertour durch die Umgebung. Wir versorgen euch mit wertvollen Tipps. Schaltet dann auch unbedingt beim nächsten Mal wieder mit ein.
1: Genau denn für heute verabschieden wir uns erstmal von euch. Ich hoffe, es war für alle was dabei. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, macht's gut und vergesst nicht, uns eine Bewertung dazulassen, wenn euch dieser Podcast gefällt. Und natürlich auch abonnieren, damit ihr die Ersten seid, die wissen, was hier in der Stadt so geht. Ich freue mich auf unseren nächsten Ausflug, denn da werden wir kreativ. Do it yourself ist das Motto. Bis dahin habt eine gute Zeit und schon mal viel Spaß bei eurer Reiseplanung hier nach Leipzig.
1: Willkommen in Leipzig, der Podcast für deine Leipzig-Reise.